0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes y aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo
1: soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Carlos Cortés. Carlos, bienvenido a
2: Expertos de Sillón. Hola Sebastián, gracias por la invitación. ¿Qué más Alejandro? Pues muy chévere estar aquí sentado en el sofá literalmente. En el sillón.
1: Existe, existe el sillón para todas las personas que nos escuchan. Después de muchas críticas, tocó conseguir un sillón. Sí, nos tocó comprarlo. Si hay más Patreons, podríamos comprar incluso uno más cómodo y más grande para que quepamos los tres, porque en este momento solamente estamos Carlos y yo en el sillón y Alejandro Exacto. sentado en el piso. Sí, yo estoy en el piso aquí frío.
2: Y tocó bajar también a la perrita del sillón. Exacto. Entonces, por
1: Auri, vuélvase Patreons para que podamos comprar un sillón más grande. Para todas las personas que nos escuchan, Carlos Cortés es periodista y abogado. Que dirige el canal de YouTube Charlas con Charlie Ahí lo pueden ver charlando con gente. Y. Es el cofundador de Linterna Verde, que es un centro de investigación de dinámicas del Internet y las denominadas redes sociales. Las
2: denominadas redes sociales y Linterna hace sobre todo diagnóstico, de opinión pública en redes, de narrativas, de actores y pues es un proyecto bacano que trabaja con sociedad civil. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del ajedrez. Tremendo, nunca pensé que estaría detrás del micrófono para hablar de ajedrez.
1: ¿Vos todavía
0: jugás a ajedrez?
2: Sí, sí, sí. El ajedrez ha aparecido en mi vida de manera intermitente desde que tengo uso de razón desde que me acuerdo y cada tanto viene a rescatarme con distintos niveles de intensidad. No diría que soy un jugador dedicado como quisiera, que eso también siempre es como, ah, debería estar un poco metiéndole más tiempo, pero hay épocas de medida en que le he metido la ficha duro, o sea, de sentarme a estudiar, de ponerme a jugar, de meterme a torneos, pero digamos que llevo unos años donde el tiempo no me ha dado para meterme más a fondo.
1: ¿Cuál fue ese primer gran encuentro con el ajedrez, ese primer periodo de intensidad?
2: Pues yo aprendí a jugar ajedrez como le sucede a mucha gente por cuenta de sus papás o de un hermano, uh -huh. alguien de la familia. En mi caso fue mi papá. Mi papá tiene obviamente una relación con el ajedrez un poco más política pues porque él llegó a Bogotá, él es de Chiquinquirá, y llegó pues en una época medio hippie, con ideas revolucionarias, o sea, frecuentando gente de la nacional, leyendo filosofía, y el ajedrez ahí se acoplaba mucho como para sentarse a tomar trago, a jugar, a hablar de política, entonces él le empezaba a mostrar a mis hermanas, yo tengo dos hermanas, no les interesó mucho. Vos el menor. Sí, y yo me quedé entonces aprendiendo el juego, entonces digamos que mi primer contacto que tengo memoria es... Por ahí unos 6, 7 años con el tablero encima del estudio de mi papá que estaba lleno de libros de derecho y libros de filosofía y libros de ajedrez y me empezó a enseñar pues cómo se movía y a entender el juego.
1: ¿Y ese tablero de tu papá tenía como mística particular o sea era como un objeto que como, no, no le toqué el tablero a su papá o... Es, digamos,
2: ¿tenía ese lugar en la casa o...? No, de hecho yo con el paso del tiempo le he dicho, tú no tienes un tablero bonito en tu casa. No, no le preocupaba mucho. Tenía esos que eran medio, que venden como en opsa o donde se hacen cosas de madera, pues de sí. eh, o ahí en el pasaje, eh, Rivas ahí en el centro, que tienen la superficie como tapetico verde, pero no era un tablero elegante. Tenía un reloj que alguna vez yo dañé, ese, ese era un objeto más preciado y sí algunos libros que en general sí eran también objetos más preciados. ¿Reloj tipo de, temporizador tema. de ajedrez? o qué Claro, el que tiene ya. los dos, pues ya no vienen así, pero eran muy bonitos porque son dos relojes análogos, de sí. lado y lado, pues para poder, cada cual está marcando el tiempo, y una aguja donde básicamente marca, pues el tiempo que se establece para la partida y es, es, es interesante porque cuando ya pasa la bandera se cae y entonces ahí se acabó el tiempo.
1: Y entonces arrancaste a jugar ajedrez a los siete años o digamos el juego voz intencional entrenado vino después.
2: Sí, pues esto también tiene que ver como con una historia de fracaso y okay. es que en mi colegio, muy competitivo, había una predilección por ciertos deportes, ¿no? Muy al estilo, como de el capitán de fútbol americano. Que era pero fútbol. no había fútbol americano. No, fútbol, soccer, lo que dirían los gringos, fútbol, 11 contra 11, matemáticas, básquetbol Teníamos como unos eslóganes de the best for the best, que nos reímos con mis amigos hoy en día porque era como una exigencia de ser los mejores en todo. Y a mí, pues, me hubiera encantado estar en el equipo de fútbol. Intenté, estuve como en las primeras selecciones, pero eso era una competencia a muerte, o sea, un trauma que duré un tiempo exorcizando, entonces por cuenta de eso se empezaron a dispersar mis intereses y yo terminé dedicándome en el colegio al periodismo y al ajedrez Entonces, al club de ajedrez del colegio sí. y teníamos un equipo muy fuerte yo creo que ese fue un primer momento fuerte mío si mis amigos oyen esto pues van a decir este farsante, este huevón acá cuando nosotros había varios mejores pero fuimos campeones de equipo en un coli un par de veces, estuve por disputar una medalla que perdí tristemente con un amigo en un tercer y cuarto puesto, pero en ese momento la costumbre con amigos de irnos después del colegio, había una parada no sé en algún otro colegio de Bogotá, podíamos tomar una cerveza y nos poníamos a jugar ajedrez que entre las demás más personas del colegio era como medio ñoño estaba un poquito devaluado en ese momento sí. las chicas tampoco les parecía uy no me juega ajedrez buenísimo
0: <risa> cómo es la estructura competitiva del ajedrez como a nivel colegial tipo se compite pues tipo por equipos yo sé que el ajedrez es un juego de uno contra uno sí. o deporte
2: creo que todavía está considerado. también está la modalidad sí. dobles se puede hacer de pues no si, sí. claro, eh, si tiene las raquetas claro exacto
0: si tiene las raquetas <risa> se puede jugar de a dos pero no lo que iba a preguntar era tipo uno cuando compite intercolegialmente, lo que ranquean son cómo están jugando
2: el colegio o sencillamente, ah, ganó tal pelado de... Carlos colegio. tiene tantos puntos en la sí. liga. Sí. Bueno, esto era, digamos, de nivel colegio, había gente dentro de mi de mis amigos y, y pues mitos como, uy, este es, me acuerdo de uno que era Colmenares, que era súper fuerte de otro colegio, pero pues era igual amateur, o sea, había gente que sí estaba tomando clases con profesores, yo nunca tomé clases con profesores, pero en general en esto era, hagan de cuenta como una mesa de una cafetería de colegio y están, no sé, un equipo tiene 10 personas, otro equipo tiene 10 y se van corriendo unos hacia la derecha, otros a la izquierda y van haciendo enfrentamientos, una cosa como el formato suizo que no es que uno juegue todos contra todos, sino que hay 6 rondas en ese proceso de, de moverse en la mesa. Eh, generalmente, obviamente, los que ganan pues se enfrentan entre ellos, los que pierden se enfrentan entre ellos y al final, pues, de eso, los que más puntos tienes entonces sacan eh, título por equipos y, obviamente, título individual.
1: ¿Y cómo funciona un equipo de ajedrez? O sea, ¿cómo es el entrenar? Sí. Pues porque claro uno digamos por usar la analogía o la comparación del fútbol, pues si sí, esa gente quedaba después del colegio y trotaba y jugaban y los ponían a patear el balón a la cancha, yo no sé, las cosas que hacía la gente que jugaba fútbol, ¿cómo es entrenar ajedrez y sobre todo entrenarlo como parte de un equipo?
2: Pues nosotros en ese momento no teníamos profesor de ajedrez, no teníamos un entrenador que sí tenían otros colegios, éramos casi todos autodidactas, pero una gran pregunta sobre el ajedrez que es interesante es cómo se estudia, porque ha habido cambios rápidamente, es decir, cuando yo estaba en el colegio no existían los simuladores, la, los motores que hay hoy en día. Claro. Entonces en ese momento era muy analógico el trabajo, no entonces uno abre unos libros, mira unos problemas, en ese momento por ejemplo recortar, todavía tengo por ahí algunos recortes de periódicos, de partidas, no sé, en ese momento, por ejemplo, cuando Kasparov jugó contra Deep Blue en 1996, que ese también es un tema interesante, pero realmente era muy autodidacta, era muy de sentarse, casi que como si uno estuviera llenando un crucigrama con un tablero, mirar una jugada y pues generalmente la secuencia era, bueno, primero tienes que aprender aperturas, tienes que aprender juego medio, tienes que aprender juego final y táctica era como un poco hacia donde se dividía, pero pues el estudio del ajedrez son ríos y ríos pues, de libros y de conocimiento.
0: ¿Y que hay allí una vez uno entra? Porque yo... Jugué un poco ajedrez también en la época del colegio, nunca más lo visité con ninguna formalidad, pues todavía lo disfruto. Pero yo recuerdo alguna vez haber aprendido como, ah, está esta apertura, está esta otra, pero pues yo nunca entré en ese universo táctico sí. de los distintos momentos de juego y toda esta vaina. Entonces como, ¿eso más o menos cómo funciona?
2: Es interesante y es difícil y digamos que uno puede llegar hasta tan profundo como quiera llegar, pues como obviamente muchos juegos o muchas prácticas, uh -huh. pero la ajedrez pues es un juego que se lleva estudiando siglos. Entonces hay una cantidad de cosas que ya están establecidas, pero hay otras que evidentemente siguen haciendo parte pues de lo interesante y de lo místico también que es el juego en cierta medida. Entonces digamos que lo primero es las aperturas que es algo que incluso se ha tratado de innovar con ciertas modalidades de juego que se practican de manera informal y es, usted tiene que saberse unas jugadas para poder situarse en la partida dentro de las primeras, yo no sé... 9, 10 jugadas que son más o menos predecibles sí. con el objetivo de poder tomar un lugar en el control central del tablero, que es lo fundamental cuando empieza un juego de ajedrez. Que es como la mitad sí. del tablero. Claro, son tenemos 8 por 8, entonces los cuatro cuadros del centro. El 4 por 4 del 4 centro. El 4 por 4 del centro, finalmente es la disputa porque si uno domina el centro en la apertura de ajedrez pues tiene más posibilidad de disputarlo. Ahora, si uno hace una mala apertura, pues en tres jugadas ya está muy mal posicionado. Entonces, esa parte del estudio que a mí no me parece tan fácil, no me interesa tanto y además no soy tan bueno, es muy de memoria entonces bueno, claro. te sabes el juego italiano te sabes la Ruy López, te sabes el Gambito y eso generalmente lo que hacen las personas que no son tan avanzadas pues como yo, es como yo me aprendo dos o tres aperturas, más o menos las conozco pero si alguien viene y me sale con una cosa así rarísima, pues probablemente no vas a saber qué hacer esa es una primera parte del estudio hay una que ya viene siendo más compleja de bueno, cuánto valen las piezas pues porque es distinto el valor de un peón por supuesto el rey y la reina los caballos, los alfiles y las torres, ahí hay un valor y también hay como una evaluación de qué tan importantes son en la disputa por el espacio y qué tan relevante es tener una pieza según el estado en el que esté la partida. Entonces, por sí. ejemplo, si la partida está muy cerrada, eh, son más útiles los caballos porque los caballos saltan. Si la partida está muy abierta, pues son más útiles los alfiles porque los alfiles controlan a través de las diagonales uh -huh. pues, de tablero de lado a lado. Eso es también interesante. Y los finales que ya tienen cosas que si uno más o menos las ve, pues puede enfrentarlas. Por ejemplo, bueno, eh, estos son dos peones y alfil contra dos peones rey y dos peones caballo pues por supuesto los reyes, más o menos uno sabe cómo puede enfrentarlo. Y lo que es bonito del ajedrez, y pues solamente lo dejo ahí enunciado, es que en la medida en que pues la gente lo estudie y lo ve, pues uno puede ver patrones o ver estructuras y decir, bueno, yo creo que el juego está más o menos así, pues porque además la idea es que estás compitiendo con tiempo, entonces no es como, me puedo quedar observando este cuadro dos horas, ¿no? ¿El
0: ajedrez siempre se juega con tiempo cuando es competitivo?
2: Pues ese es un debate interesante porque, por ejemplo, hoy en día Magnus Carlsen, una de las cosas que ha dicho... ¿Quién es el número uno? El del mundo, número uno. ¿cierto? De hecho, es la persona que ha tenido el elo que es la forma de evaluar el ranking. El ranking más alto de la historia, él quisiera llegar a 2.900, dicen que es poco probable que llegue, yo aquí lo tenía anotado. 2.882. Estaba, estaba, sí, eso fue lo más alto que llegó él.
1: Ese es el puntaje que ha tenido como su Es, es el puntaje más alto de la historia que ha sí, tenido un jugador de ajedrez. Sí,
2: ¿Casparo cuánto tenía? Creo que Casparo fue el primero que rompió la barrera de los 2.500 tal vez, pero no estoy seguro. Y es como sencillamente nadie le puede ganar, entonces el tipo sigue ganando puntos. Si claro. pierdes una
0: partida, pierdes uno de esos puntos y yeah. pues sí, el man no le gana a nadie y tiene 31 años. Ah, oh, wow.
2: Claro, el elo es un sistema de puntuación que está definido a partir del rival, es decir, no es como que si uno juega uh -huh. y es un duro, va a seguir subiendo. No, se evalúa en una comunidad. Entonces, si tú y yo tenemos un elo parecido y nos enfrentamos y hacemos tablas, no pasa nada. Si yo te gano, te voy a quitar pocos puntos. Pero si yo soy un jugador más débil y le gano a un jugador de más arriba, le voy a quitar muchos puntos.
1: Sigamos si yo te ganara hoy a vos te quitaría muchos claro, puntos. Claro,
2: exacto. Entonces Magnus Carlsen está en un momento en el que él le resulta muy costoso perder puntos o empatar incluso porque es que uno de los temas que tiene la Jerez es que si un gran maestro pues y en ese nivel de competencia es bastante usual juega a un buen nivel es probable que pueda sacar las tablas, que eso también se ve en fútbol que son deportes donde las diferencias son tan pocas, ¿sí? uh -huh. un gol que un jugador malo o un equipo malo o menos competente que el otro le puede quedar más difícil defenderse y sacar un empate que tratar de ganar entonces Carlsen en este momento no puede subir mucho, de hecho él ya dijo que ni siquiera quiere competir por el título mundial porque siente pues, que nadie le gana y por eso no ha podido seguir subiendo, pero volviendo al punto del tiempo, una de las cosas que él dice es que se debería ajustar dentro de las competencias de alto nivel del título mundial las partidas que no sean de tanto tiempo, porque en realidad existe todo, existe Bullet, que es gente loca que está en internet jugando partidas de un minuto, yo creo que está con un Red Bull en una mano y con la otra en el mouse, que es muy difícil de jugar, existe pues... Y ahí sí, es muy mecánico, ¿no? O sea, ese
0: sí es muy como tenés que saberte los órdenes de
2: ciertas jugadas. Sí, tiene algo interesante el Bullet y es que está muy pensado de jugar variables que sean obligadas, o sea, que tú constantemente pongas al rival a que tiene que reaccionar como tú piensas. Por ejemplo, yo me como esta pieza él la tiene que tomar también. Okay. Y así vas rápido, va rápido, bueno. Pero yo realmente no sé jugar mucho de eso. Eso es como otro rápido. juego. O sea, es jugar a generar un minuto sí. es como otra cosa. Sí. Pero hay formatos que son chéveres, que es, por ejemplo, cinco minutos, con Ajá. dos segundos de incremento por jugada. ¿Cómo así dos segundos de incremento? Cada vez que juegas, te devuelven dos segundos. ¿no? Oh, okay. ¿Eso para qué sirve? Para que si tú llegas a una posición que ya puedes sostener, puedes sostenerte en un tiempo. Entonces, por ejemplo, la apertura se juega muy rápido y entonces te quedan tus cinco minutos para, ah, para, ya, el, sí. para lo que necesitas jugar. Entonces, Carlsen ha sido uno de los que ha dicho, hagamos secuencias de partidas rápidas, combinadas con un poquito más largas, pero pues en el ajedrez clásico, pues puede haber partidas de seis horas con diferentes modalidades de control del tiempo.
1: A mí me gustaría que nos contaras sobre la historia del ajedrez.
2: O sea, este juego es ¿de dónde salió? Tenéis idea de dónde? Sí, bueno, no tengo idea de dónde salió, pero hay distintas versiones sobre de dónde vino el juego. Ok. Y aquí creo que puedo perfectamente experto de John Arroyo, pecar, eh, y com, no y tener nada. imprecisiones, pero hay digamos un mito más o menos aceptado que fue un juego que diseñó un juglar o un, una persona para el rey, de alguna manera para decirle, vine a inventar este juego que además es una metáfora de la batalla, ¿no? del control del reino. Pero pues estamos hablando de vertientes que se habla desde Persia, Pasando por Europa, pasando incluso por África, pasando por China, porque hay, por hay, hay, hay similitudes en India, por supuesto, también. Entonces, no hay una fecha exacta desde la cual se empezó a jugar ajedrez, hay variantes, pero estamos hablando de un juego que se está jugando por lo menos desde el siglo octavo, noveno, y ahí viene también un poco el tema de cómo se ha desgastado el uso de es un ajedrez político, estamos mm. en una situación de jaque, jaque mate. Claro. Pues que son metáforas del poder que pues sí dicen cosas, pues yo no sé ya cuando alguien titula o cuando alguien dice en las noticias, qué tanto le dice, pero pues por supuesto sí hay muchas maneras de entender los conflictos, la competencia y pues el, el mismo control y la creatividad en el ajedrez, que son de las cosas que a mí me parecen más interesantes.
1: Pero eso de hecho me genera mucha curiosidad ahorita que hablas de la creatividad en el ajedrez porque pues al menos pensando en lo que nos contaba al principio de uno estudia las aperturas y estudia como lo de medio juego, dijiste, como un juego juego, medio, el sí. juego medio y pues digamos los cierres un poquito, ¿dónde está la creatividad en un juego que al menos en el primer cuento que nos echaste, tiene mucha cara de qué tantas fórmulas te puedes aprender y puedes memorizarte, y además en un ambiente donde aparentemente todo el mundo también se está memorizando las mismas fórmulas, porque no es como que haya 10 libros y es como que, uy, yo tengo un libro que es súper arcano y nadie conoce, están las jugadas maestras, no sé.
2: Pues yo pienso que esa es una diferencia importante porque hay que dividirlo mucho entre los grandes maestros, los maestros internacionales, hay todo un escalafón. ¿Cómo es que es ese ranking? es ¿Gran maestro es el título más alto? Gran maestro es el, el más alto, le sigue maestro internacional, después creo que le dice maestro nacional, pero para cada ascenso tienes que ganar cierto tipo de competiciones para que te den normas que te permitan ganar y poder ser reconocido como un maestro, entonces por ejemplo, Magnus Carlsen fue el gran maestro más joven de, de la historia, eh, creo que tenía 13 años Uf. pero hace poco le quitó ese puesto un jugador que viene muy fuerte que se llama Alireza Firuza, que es un francés que se lo ganó a él, entonces estamos hablando, pero ojo, Magnus Carlsen lleva de primero en el mundo hace como por lo menos 10 o 12 años. Y hace poquito hubo un chico que ascendió a gran maestro acá colombiano ¿no? Sí, yo no he seguido a los ajedrecistas colombianos como quisiera, conozco a dos que incluso vi partidas y en su momento eran como parte del mito, uno es Miguel Cuellar Gacharná que fue uno de los grandes ajedrecistas de Colombia como entre la década de los 60s de los 80s. de hecho mi papá dentro de los relatos que tenía cuando me enseñaba a jugar ajedrez decía que él le hizo tablas alguna vez en unas simultáneas, las simultáneas okay. son exhibiciones típicas de jugadores muy fuertes ah, sí, que juegan sí, sí. contra muchos jugadores a vez, y pues es lo hacen incluso se, se vendan los ojos, pueden hacerlo de muchas maneras. Se vendan es, los ojos como así. Pues que es una cosa impresionante. Ah, ya. y le narran la, las... en o Ellos empiezan a memorizar cómo están los tableros. Sí, sí. Que eso es una cosa delirante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen 10 tableros y están jugando y están pasando por cada puesto, simplemente están diciendo, ah, en la allá ah, jugamos esto, allá jugamos esto, porque en la cabeza tienen la jugada. Entonces, eh, Miguel Cuellarga Gacharná es este primero, y Alonso Zapata fue también un, un gran maestro colombiano, pero de los de últimamente, creo que está estaría pelándome porque si sí hay unos nuevos, pero Colombia en general, incluso en el contexto latinoamericano, pues no es un, un jugador fuerte, no es un miembro fuerte de la competición. Uh -huh.
1: Y eso es por ligas, o sea, es liga nacional y después entra a un torneo latinoamericano y después... Sí,
2: pero entonces ahí viene un poco el punto que les iba a decir, es que creo que el ajedrez tiene un, un elemento democrático y es si uno está en un nivel muy alto de gran maestro de competiciones, es decir, personas que le meten a eso seis horas diarias, esto es lo mismo que, no sé, que ser tenista. Si el tenista tiene que devolver no sé, 200 bolas en el día, no sé si sean muchas o muy poquitas, el, el ajerecista tiene que estar un poco en lo mismo. Entonces, cuando tú juegas contra una persona que se sabe las aperturas, estos personajes están estudiando las variantes a un nivel de minucia pues, que tú no tienes manera de tener. O sea, ellos pueden ver perfectamente una partida hasta la movida 15 y entienden la variante tal porque la han estudiado y se la saben, pero... Eso es una élite y seguir esos partidos, de hecho, es interesante, a mí me gusta, pero llega un punto en el que no puedes evaluar el riesgo. Por ejemplo, ves un tablero y dices, pues yo haría esto y resulta que es la peor jugada del mundo. Sí. Pero cuando empiezas a bajar de nivel, pues el juego se abre mucho más porque la gente sabe menos aperturas, es más competitivo, eh, se cometen más errores. Entonces ahí ya el universo del ajedrez es lo suficientemente rico para la creatividad. Pero digamos, seas un jugador experimentado o no, después de un momento la partida ya entra en una configuración que no se repite, que no es igual a otra por cualquier razón.
0: Claro, es que igual, es decir, incluso dentro de esta idea que hay de pues, las aperturas, las combinatorias de lo que puede hacer un ajedrecista en una jugada son tales que igualmente estamos jugando un juego único cada vez, aunque esas primeras jugadas, con lo poco que he visto de ajedrez es como muchas veces las primeras cuatro o cinco jugadas de ambos jugadores, son absolutamente mecánicas, casi que adelantamos el inicio del juego, casi como lo que decías de que un si juegan en 2 segundos sí. Sí. Claro.
2: Bobby Fischer propuso en su momento que además ha cogido fuerza en el mundo no sé el nombre exacto pero él dice el Fischer Chess, que es la misma configuración de los peones, es decir los peones sí. están ambos en la segunda fila y la configuración de todas las demás piezas de atrás aleatorias pues con algunas excepciones sí. permitir que puedan enrocar el rey y, y la torre y pues que los alfiles por supuesto estén en colores distintos y es interesante obviamente hoy en día lo puedes jugar pues porque como es aleatorio sí. pues la preparación no te sirve claro, claro súper interesante sí, y ha cogido fuerza y unos, hay, hay unos ejeristas que dicen que por ahí tiene que ser el juego, otros más tradicionalistas dicen como no, 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 déjenlo quieto pues lo que sucede usualmente cuando un juego, un deporte está como en mora o de evaluarse o de cambiarse, a mí en general yo digo pues lo he jugado con algunos amigos, amigos, Pero digo, pues igual puede quedarse como está y me voy a morir y pues no, no voy a, a dominarlo. Claro, y es que también es un, un nivel muy alto
0: en el que la gente dice como
1: yo ya vi todo lo que hay para ver aquí. ¿no? Claro, es el nivel de las combinatorias de lo que se puede hacer en el tablero tal y como está, son tan grandes que pues para que eso te empiece a aburrir realmente si es a una élite, pues...
2: No, y es y a mí me parece totalmente adictivo. o sea Sobre todo porque en esos estilos, ya ves, no sé, por ejemplo, se compara mucho el tenis con el ajedrez, no porque yo sea un aficionado, un experto en tenis, pero se compara, por ejemplo, la ventaja de tener las blancas frente a las negras, se compara con la ventaja de tener el servicio en tenis. Claro.
1: ¿Por qué es una ventaja? Pues
2: porque en tenis estás sirviendo. Sí,
1: sí, sí. La blanca arranca. Cierras. Tienes un
2: tiempo adicional. Y un tiempo en ajedrez, o sea, ajedrez... Es tiempo y espacio, evidentemente es lo que estás controlando, pues como en muchos deportes, pero tiempo en este sentido no se relaciona simplemente con te quedan dos minutos, sino que yo tengo una jugada más. Claro. Entonces, sí, Tener sí, un movimiento claro. más. Entonces, a ti te toca después. Por ejemplo, hay un término en, en ajedrez que es sukswan, que es cuando tú estás en una posición donde cualquier movimiento te jode. O sea, necesitarías quedarte quieto, pero no te puedes quedar quieto porque te toca a ti. Entonces, ese tiempo juega en contra tuyo porque le tienes que devolver. Entonces, ¿en qué consiste la ventaja de blancas? Pues que tienes un tiempo adicional. Y eso permite jugar con un poco más de perspectiva. Bueno, yo vengo acá. Entonces, tiene que ver con lo que les decía de las combinaciones y de la creatividad. porque cuando ya se empieza a abrir el espacio y así como decía en tenis hay jugadores que por ejemplo y esto es una cosa que lo hizo Fischer en su momento en el duelo este histórico que cumplió hace poco 50 años con Spassky en Reykjaví que fue como el duelo del siglo del ajedrez cuando Estados Unidos recuperó una corona que había perdido desde la segunda guerra mundial pues que esto es en la guerra fría sí, entonces era como fría.
0: La, la gran metáfora de la guerra fría sí. de estos dos hombres jugando es jugándose. espectacular sí. ese
2: momento del ajedrez es la tensión pura pues de que Estados Unidos en el top 10 tiene cinco jugadores en mm. este momento, muchos pues inmigrantes, por ejemplo Fabiano Caruana es italiano, Levon Aronian, yo creo que también es de ascendencia tal vez rusa o asiática o alcánica. Eso
0: es bastante, ¿no? Sí, yo también iba a decir como o hacia el Sur, o irlandés. No es gringo. Estás
2: no es cubriendo gringo. territorio, africano sí. quizás. Es, es de inmigrantes porque ellos yo creo si, o sea, No, pues es de, de cinco continentes. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. <risa>
2: es de los Pero, otros cuatro. Menos mal, menos mal, dije con precisión el dato. Pero pues ellos se, se preocupan mucho en desarrollar gente que en ese momento no tenían y por ejemplo Fischer, pues de Fischer uno podría hablar mucho porque era un excéntrico y como que cumplía con esta figura del ajedrecista excéntrico que pues lo hemos visto en novelas por ejemplo Nabokov tiene una novela muy famosa ¿De en la serie No, de la ajedrecista Mala Jugada que okay. tiene un personaje del que yo creo que sacaron ideas para Gambito de Dama Gambito de Dama a su vez está eh, inspirado en dos eh, mellizas o gemelas creo que son polacas que son ajedrecistas pero el caso es que Fischer por ejemplo era una persona que hacía sacrificios de formas que no parecían tener sentido, hoy en día el algoritmo entra y puede evaluar rápidamente la posición, uh -huh. entonces tú te encuentras con jugadores que hacen muchos sacrificios que hacen jugadas intimidantes a pesar de que están siendo atacados claro que eso es ese componente humano que es tan interesante claro, y ahí te está comiendo la cabeza porque entonces tú sientes que tienes una buena posición y estás atacando pero resulta que la otra persona no está parando bolas y está saliendo por otro lado a atacar y no dice pero, ¿será que está haciendo un bluff y tiene algo para hacer o será que realmente me va a joder? y ahí es donde se abre mucho porque pues hay gente que si tiene unas combinaciones que después de que las ves ya completas y como que estás viendo el cuadro después te alejas y después lo ves y pues lo que acaban de hacer es espectacular y ganan así o, o el otro se rinde o, o recuperan una posición perdida
0: me quiero devolver rápidamente a cuando dijiste deporte porque incluso cuando lo dije yo yo era como
2: ¿cuál es el término apropiado? ¿deporte o juego? porque
0: yo recuerdo en el colegio haber oído y tener como ese debate pendejo como de el aire ¿es un deporte o un juego? Sí. ¿cuáles son las razones para decirle juego o deporte?
2: ahí siempre hay una discusión, el ajedrez en este momento no hace parte de los olímpicos, por ejemplo. Ajá. Hay olimpiadas de ajedrez, de hecho acaba de pasar en India una olimpiada grande y por supuesto hay muchas competiciones, pero no se considera un deporte olímpico, que siempre ha sido una pregunta, ¿por qué no es un deporte olímpico? ¿Y por qué? ¿Pero por qué debería hacerlo? Pues en general, la atención a la discusión es que es por supuesto una práctica de enorme exigencia intelectual y física, es decir, está documentado en papers académicos, no sé, el peso que pierde un jugador, las calorías que está quemando, el nivel de preparación que tiene que tener, pues porque vas a estar sentado en ajedrez clásico pues estar sentado seis horas ahí y vas a tener que ganar simplemente si tu cabeza te va a acompañar hasta el final. Porque si claro. en un momento no te acompaña, entonces... Claro, y que el cerebro tiene un consumo calórico altísimo. Claro. Y ahí es donde dicen, esto es una práctica física, pero pues en otro sentido, pues si se puede analizar simplemente como un juego, pues simplemente entre comillas, pues uh -huh. porque se están sentando dos personas alrededor de unas reglas en un tablero donde pues se conocen eh, las reglas pero no se conoce el resultado y pues no está asociado a una práctica física, pero pues ahí ya empezaría a especular.
0: Y es súper interesante porque yo no sé cómo sentirme sobre esto, porque realmente el argumento en contra del ajedrez como deporte, también casi como que como no se ve como otros deportes, también al mismo tiempo desconoce que los otros deportes tengan un componente táctico y mental tan fuerte como lo tienen, ¿no? Sí. Que pues cualquier persona que ha jugado un deporte de forma avanzada es como, no, 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 esto no es solamente como de quién es el más fuerte o el más rápido o el más hábil, esto tiene unos elementos tácticos muy grandes, Solamente que supongo que el ajedrez no involucra tantos grupos musculares
2: como otros deportes. Sí, sí, sí. Está, está como la mano que está así y <risa> sí, la sí, mano sí. sobre la quijada y sobre la cabeza. Eso es como todas las escenas son las mismas. como emocionante <risa> partida de ajedrez y uno mira las fotos y es como... Se está agarrando la cabeza, está como espelucándose porque se empiezan a jalar los pelos. A mí me parece que hoy en día no estoy al tanto si ese es un debate importante. Creo que el debate más importante del ajedrez está más hacia el uso de la inteligencia los artificial computadores, y los algoritmos, sí. está un poco más ahí.
1: Ve, y por ejemplo, ahorita que hablabas un poquito de que un jugador puede ser, no sé, más arriesgado en, en un contexto en el que de pronto no tiene con qué... ¿Uno qué tanto realmente puede como generarse una idea de las siguientes, no sé, cinco jugadas? O sea, ¿qué tanta banda ancha tiene uno como para pensar como en esas posibles trayectorias que puede tomar el juego con cada jugada? O sea, digamos vos, ¿qué tanto hacia adelante puedes ver el juego?
2: ¿Qué tan importante es eso...? Lex Friedman es un científico de MIT y entrevistaba hace poco a Magnus Carlsen y él le insistía le insistía por la pregunta de cómo pensaba en las jugadas. Entonces le preguntaba, ¿tú te imaginas el tablero en tu cabeza? ¿O tienes un árbol de problemas? Y como que Carlsen no podía terminar de decirle, como que le decía, no, yo tengo como el esquema de este tablero y tengo unos tableros que están ahí paralelamente, pero en realidad sí es como un árbol de decisión, que así también está pensada la lógica computacional. Sí. Para jugadores como yo, yo no puedo imaginar no sé, un escenario de tres o cuatro jugadas más adelante, de pronto cinco si estoy ultra concentrado, pero en ese caso, que es lo que a mí me parece más bonito del ajedrez, ya no estás tanto pensando en exactamente cómo va a estar el tablero, sino que ya puedes empezar a ver hacia dónde va o sea, Ajá. Uno puede decir, no estoy seguro y pues, y además si estás corto de tiempo, de pronto calculaste mal y te das cuenta de que lo que pensaste que no estaba, si estaba y te fuiste, y esos errores duelen infinitamente, pero si sí puedes ver, ok, yo pienso que como va la jugada, van a quedar estos dos peones abiertos, entonces, por ejemplo, dos peones abiertos es más fácil de atacar que si estuvieran juntos porque uno defiende al otro, o yo creo que si estos termina acá, yo voy a poder meter mi torre en la fila 7, que es una fila muy poderosa cuando uno está atacando la línea de los peones o el rey, entonces eso es lo que puede servirte, pero yo, en general, no, no soy, digamos, una persona con buena memoria y es un reto, pues, porque la gente que tiene muy buena memoria o memoria fotográfica, si sí, a veces uno termina una partida con alguien que eso es algo muy bonito de la ajedrez y es que puede ser tu rival, y también se lo preguntaban a Carlsen en este episodio, puede ser tu rival más enconado y que más detestes, pero generalmente cuando termina la partida, la comentas un poco, la comentas con el claro. ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste mal? Entonces, ¿por qué la comentas? Y entonces Carlsen decía, porque es que por más que odia a este personaje o compita contra él, no hay nadie que pueda entender mejor la situación en la que yo estaba mm. que él, y ahí Uf. te das cuenta un poco de cómo se está pensando el tablero entre los dos y ahí creo que juega un poco menos el cálculo exacto, sino los patrones hay ciertas reglas, ciertos principios como uno dice, ok, de nuevo, lo que si si el espacio está abierto hay ciertas piezas que funcionan mejor si el espacio está cerrado hay otras y ahí ya es de verdad interminable, o sea, eso ya no se agota jamás ¿De
0: dónde viene ese odio entre esos jugadores?
2: Bueno, ahora mismo en el mundo del ajedrez hay un escándalo grande. Sí, es que, que estoy pensando en eso. Claro, no, pues me parece muy chistoso porque es como el chisme, <risa> pero es como el mundo del ajedrez está en mucho estrés en este momento porque hoy en día el ajedrez, pues por cuenta de la pandemia y por cuenta de la serie Gambito de Dama tuvo un resurgir muy grande en el mundo, muy okay. grande. O sea, explotó hasta el punto de que entre 2020 y 2021 tú podías entrar a Amazon a buscar tableros y no encontrabas. Oh, wow! Una cosa que era realmente increíble. Y también, por supuesto, de nuevo por la pandemia y la posibilidad de jugar en línea. Entonces hay muchos torneos que se hacen en línea donde hay unas preguntas por la trampa, por de qué manera se está ayudando el jugador, qué tanto lo está haciendo solo. Bueno, y hace poco jugaron en un torneo de estos, pero este sí era presencial, entre Magnus Carlsen y Hans Niemann, Niman es un adolescente, tiene creo que 18 años, que está subiendo y que está mostrando mucha fuerza, está de 40 en el mundo, entonces para que ustedes vean la diferencia. Niman está en un Elo de 2701 y Magnus está en 2856, decías tú, estuvo en 2882. Entonces, es un personaje joven que además habla, que además es como de esas personas medio verseras que se acaba un, un partido y provoca y tal y tiene un antecedente comprobado por él mismo aceptado de haber hecho trampa en una plataforma, en la más famosa Chess. plataforma Chess. paga Com. que es chess.com. Entonces, jugó contra Magnus Carlsen en un torneo presencial y le ganó a Magnus Carlsen, no es que Magnus no pierda nunca, pero no es usual que pierda y pues uh -huh. no es tampoco usual que pierda contra y con un jugador el 40. Así, Y que viene subiendo, que no es un jugador débil y apenas se termina el partido él se retira del torneo y simplemente dice en Twitter, Carlsen se retira al torneo, bueno, también tiene que entender que Magnus Carlsen como todos, tiene sus elementos de diva no sí, él, es, claro. él es un tipo pues, que es muy fuerte, que a veces es despectivo con ciertas discusiones del ajedrez, él mismo dijo que no sabía si quería disputar el título, pues él es el rey en este momento del deporte entonces él se retira al torneo, pierde el partido, se retira y dice después, yo no voy a decir nada porque me meto en un problema, incluso ni siquiera lo dice, sino que pone un fragmento de YouTube de Mourinho, donde Mourinho está diciendo eso en una rueda de prensa, que es como, no voy a decir nada porque me meto en un problema, entonces, ¿qué es lo que está subiendo? viviendo pues que hizo trampa ahí hay una discusión muy grande sobre el uso de los algoritmos y la trampa en el ajedrez. Yo creo que es una discusión que se puede extender, por ejemplo, al ciclismo con el doping. El ser humano en este momento tiene una pregunta existencial muy grande Pucho, con sí. su relación con las máquinas y con ¿Sí? la inteligencia artificial. O sea, es una pregunta muy muy profunda y no es posible demostrar que uno no hace trampa. O sea, alguien puede mostrar que hizo trampa si no se sé, lo pillaron con un video, lo pillaron con un computador al lado. Pero pues demostrar un hecho negativo es imposible. Yo no puedo demostrar que yo no hice algo. Ajá. Puedo decir yo estaba en tal lugar, entonces estoy demostrando un hecho positivo, no un hecho negativo. Entonces él pone ese manto de duda de la trampa, todo el mundo empieza a decir, pero este tipo no puede dejar eso volando y cuando parecía que la cosa estaba ahí se vuelven a encontrar en un torneo, esta vez un torneo en línea y a la segunda jugada Magnus se rinde, le entrega la partida. O pues sea, el tipo jugó una jugada y se desconectó. Y se desconectó. Entonces vuelve, Diciendo yo no juego claro, con este man. Yo no juego con este man. Entonces deja todo en el aire porque claro, ¿cómo se comprueba si tú estás haciendo trampa? En el caso de los algoritmos de, no sé, chess.com que es de donde yo juego o liches que es la plataforma abierta, el algoritmo puede detectar fácilmente a una persona como yo si ha hace trampa, pues porque comparas los patrones de tus jugadas y rápidamente dices, este, bueno, no juega así, esto no es normal y, y saca unos comparativos. Pero
1: ahí, ¿en qué consiste la trampa?
0: Claro. Estás usando un computador que te está mostrando uno o varios futuros posibles. Que te está okay. dando jugadas sugeridas. Okay.
2: No más los algoritmos. O sea, eh, tenemos que partir aquí del supuesto de que desde que en 1997 Kasparov pierde contra Deep Blue, le, le gana en 1996. Que ahora. Deep Blue
0: fue una máquina diseñada sí, para jugar de IBM. Games. Sí, Pero en ese
2: momento no era, una, no era una máquina de inteligencia artificial, sino era un algoritmo. O sea, es distinto que tú programes una máquina para que desarrolle una ventana de posibilidades Ajá. a una máquina que pueda aprender, aprender de los errores o aprender de las acciones y mejorar. Entonces, sí. Kasparov pierde en 1997, que es un shock para el Deep mundo. Deep Blue era una serie de era instrucciones como, sí, muy berracas. Sí, y Kasparov después de que pierde dice yo creo que hicieron trampa entonces ahí vuelve la pregunta pero lo que pasó es que fue una máquina programada para ganarle a Kasparov pero no ah, era una máquina ya. pues porque si tú le metes 200 partidas de Kasparov y empiezas a analizar sus aperturas las que maneja más las que parte, maneja más pues la, 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 la dejas a tono para que le gane a él claro pero no, no sabes si, vas, si esa ah, máquina no te va a servir eso. entonces eso queda ahí después sigue avanzando la inteligencia artificial y en 2016 AlphaGo de Google le gana a Alice Doll en Go que es un sí. juego que tiene muchas más opciones que el ajedrez o sea, tercer si el ajedrez... episodio
0: de expertos de sillón para los que quieran remontarse ah, bueno, en el chévere. archivo en la historia
1: no sabía sí. de
2: Go lo hicieron sí, sí, no sí, tremendo sí. tremendo bueno entonces en 2016 le ganan Alice Doll en Go y queda digamos ya claro que lo que llaman los engines, que hay varios, está Stockfish, está por supuesto eh, Alpha, son superiores a un jugador de ajedrez. Es decir, hoy en día le pueden ganar a un jugador de ajedrez así sea el más duro del mundo.
0: Claro, y el Go es la última prueba porque el Go es el juego más complejo que sí. hay en términos yeah. computacionales.
2: Que es un paso hacia lo que sería una inteligencia artificial general, que todavía no estamos ahí, Ajá. pero que es que yo te doy una serie de reglas, que yo te doy un problema y tú tienes que llegar a la solución. Entonces, ¿en qué está en este momento el mundo de la trampa? Pues obviamente yo puedo tener un computador al lado, yo puedo tener unas jugadas sugeridas del... Engine, pero en el caso de la mesa entre entre claro Hans,
1: de la presencial pues están
2: presencial entonces voy fischer era por ejemplo muy neurótico y él mandaba a revisar las sillas antes de las partidas en reykjavik iban a los baños porque se puede hacer algo no pues yo voy al baño y allá tengo un viper en la época de los vipers o tengo un celular pero la cosa llegó a tal nivel de delirio en esta discusión entre niemann y magnus que estaban diciendo que de pronto había utilizado un vibrador anal que emitía <ríe> Anal Bits que emitía vibraciones como si fuera morse. código Morse. Que, okay. Y esto es <risa> o sea, desinformación. O sea, realmente sí, no hay
0: pruebas sí, sí, sí. fehacientes porque yo tuve esta discusión esta mañana porque me dijeron esa noticia y yo era como, esto suena implausible y apenas la empecé a buscar, era como todos los reportes sobre el juguete anal. ...en código morse... ...el presunto juguete anal... ...reportan rumores... ...o sea, están rumores... ...como en Twitter andan diciendo... ...que de pronto es un juguete anal... ...y es como... ...esto no es periodismo... ...esto no es serie... ...esto no es real...
2: ...han dicho que pudo ser... ...como señas de béisbol... ...que pudo hacer Ajá. ...o sea, cualquier tipo... ...y pues yo también creo que la humanidad va... ...hacia un momento en el que no va a ser posible controlar que uno reciba sí. cierto tipo de notificación de una máquina, entonces el ajedrez queda, y con eso creo que se cierra la polémica, o pues que se cierra la explicación sobre la polémica, el ajedrez queda en una pregunta muy compleja, porque si el jugador más importante dice estamos compitiendo con trampa, como en el ciclismo, entonces ¿qué hacemos? ¿legalizamos el uso del algoritmo? Claro. ¿que sería una locura? ¿o lo tenemos que hacer en otras condiciones? pero en este momento no hay ninguna prueba de que realmente haya sido así.
1: Claro, pero es que también creo que hay un contraste, digamos, entre algo como el ciclismo y el ajedrez, pues que vos muy Muchas cosas del desempeño físico, pues o sea, yo le puedo hacer muchas pruebas a alguien para darme cuenta si está usando alguna sustancia, si ha hecho algún entrenamiento, ese tipo de cosas, pero pues en algo que todo efectivamente, la gran mayoría de cosas supuestamente están pasando ya en tu cabeza, yo más allá de revisar los estímulos inmediatos, pues no puedo hacer nada.
2: Claro, no es equiparable en el sentido que tú no estás como en ciclismo aumentando tu capacidad, no sé, anaeróbica o de resistencia. Y además los engines, los motores, te sugieren líneas que a veces son imposibles de discernir. Claro. El mundo de las eres igual está atravesado por ese elefante en la sala y pues que ahora Magnus lo ponga, nos deja como, bueno, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial y con la máquina cuando de alguna manera domine el juego? Porque pues ya lo domina, pero pues evidentemente la competición humana sigue siendo masiva. Pero además es muy interesante como en, en el desarrollo paralelo con la tecnología porque en el siglo XVIII y casi por 100 años, en el mundo en Europa se movió, por muchos países y muchos dueños, un autómata Sí, el autómata. Que ¿Cómo? era el turco El o sea, turco. Antes de que entrara ya la ciencia computacional que codificó la programación a través de decisiones binarias, Ajá. la manera como el hombre estaba pensando que podía imitar tecnológicamente ciertas cosas, era con los, los autómatas, que eran básicamente desarrollos mecánicos de algo, entonces ¿cómo se pensaba que se podía volar? Pues imitando un pájaro Claro. Sí. Pero después dijeron, no, evidentemente no es un pájaro lo que tenemos que hacer, sino una máquina que interprete el vacío y lo que se forma cuando hay una cierta velocidad y una presión. Entonces, durante mucho tiempo había autómatas de animales, de máquinas, y un autómata que se inventaron era un jugador de ajedrez. Que un jugador de ajedrez, tú lo puedes combinar, pues porque, como son secuencias de problemas, sí puedes jugar un rato, mecánicamente. Sí. Es como, si esta persona hace uno, entonces esta tarjeta va a decir, este responde así. Es muy bonito porque era una máquina como con un turco, con un, con un turbante, que además yo tengo... Bien orientalista, se... porque si era sí. trampa,
1: tenía que ser del otro lado. Claro, no, la, discrimina... la trampa no la hacen los europeos. Discriminatorio.
2: <risa> Y era con una mesa grande que jugaba y que se movía así. Era medio
1: un centauro, ¿no? Sí, era como un, sí. era como medio cuerpo de hombre, pues, y el tablero enfrente. Pero era ya. una
2: cosa que llevaban a, a, a ferias, a circos, o sea, era una atracción gigantesca. Y había, hubo varias versiones y, pues, durante muchísimo tiempo se pensó que era un jugador de ajedrez automata cuando la trampa que tenía, pues y les voy a hacer acá el spoiler, que era un hombrecito pequeño escondido abajo que era el que estaba jugando, pues, evidentemente. No. La, la yo sí
0: estaba pensando, yo como, wow, eso como para un proceso mecánico suena demasiado es, complicado. Es complicado, sigue siendo
2: muy Pero era esencialmente una marioneta. Sí, pero sí, es un buen punto, es como una buena manera de ponerlo. Era como una marioneta, pero de todas maneras, el automata sí tenía cierta capacidad de juego, porque las combina o sea, sí sigue siendo bastante sofisticado. O sea, yo lo, lo veía sí. para su época y decía, wow, pero evidentemente no podía llegar a una partida de... 50 movimientos porque pues ya el nivel de complejidad del análisis para que lo haga una máquina que está programada casi que con tarjetas y claro con además huecos. que estamos
1: hablando que esto es una máquina que era movible con, con sí, es, sí. cantidad de espacio finito acuérdense los computadores de 1950 necesitaban unos 5 cuartos sí, sí, para sí, meter sí, un sí, computador sí, sí. que hiciera algo relativamente complejo <risa> o sea, un computador capaz de jugar ajedrez tuviera tomado muchos cuartos en 1800. Sí,
2: siempre fue una aspiración hacerlo, entonces es interesante que siempre está un poco la pregunta de eso no, no es natural, eso no es un humano.
0: ¿Cómo ha cambiado toda la digitalización, la automatización, la aparición de las inteligencias artificiales, las maneras en las que vos jugás ajedrez y ves ajedrez? Porque, no sé, es distinto cuando uno, no sé, puede hacer tantas lecturas de estas vainas, o incluso a mí me parecería interesante como... Jugar con sugerencias de máquina, tipo vos y yo juguemos con una máquina que nos da cuatro sugerencias a cada uno y uno más o menos puede ver como esas opiniones de las máquinas que sé que hay más bien experimentos que hacen como de, de sí. poder jugadores de ranking bajito con alguien muy duro, pero el jugador de ranking bajito tiene una máquina que les tira sugerencias y aún así a veces los maestros pueden ganar, a veces el otro no.
2: Claro, a mí en particular me gusta mucho lo que ofrece la tecnología para un amateur como yo, porque, no sé, la cuenta en chess.com ya la abrí como en 2007. ¿Cuál es tu elo? Eh, mi elo, en este momento, esa, esa pregunta pensé que no me la iban a hacer, es difícil. <risa> mi elo más alto llegó a estar como en 1700. Cuando yo viví en Londres, competí además era chistoso porque por la noche en cl clubes amateurs que eran pops cuando cerraban o halls de iglesias eh, y uno iba por la noche, de hecho creo que lo único que traje para mostrarles ahora es el cuaderno donde anotaba partidas porque yo las anotaba hasta que me di cuenta pues porque los jugadores profesionales anotan mientras están jugando y si yo no anotaba mi partida yo después no podía y no podía volverme a reconstruirla para saber qué era lo que había hecho mal, pero después de la décima partida estaba tan estresada anotando que dije no voy a volver a anotar, en cambio cuando tú estás jugando en un sitio como Chesscom entonces en ese momento Miguel estaba como en 1600, 1700, pero miguel, en este momento de estar como en 1300, 1400, estoy bien, pero en, depende mucho de si estás jugando en bullet, en rápido. Como que ya... ¿Uno no
0: tiene un elo separado para cada modo de juego? ¿Es uno solo? Sí,
2: no, sí lo tienes para cada modo de juego separado. Ya. Entonces, en general, tu elo tiende a subir cuando tienes más tiempo y pues tiende a bajar cuando tienes menos tiempo. Pues si eres un jugador no entrenado para eso. Pero entonces te decía que a mí me parece interesante porque, no sé, yo de debo tener 500 partidas registradas en Chesscom. Entonces ya cuando haces un movimiento te dice tú has hecho esta apertura 20% de las veces y has, claro. ganado, has ganado tantos, has perdido tantos. Entonces eso ya te da mucha línea o cuando pierdes ya te hace una revisión te evalúa y te dice, por ejemplo, esta fue la última jugada que hiciste de apertura, de aquí en adelante te fuiste, esta fue una mala jugada, tenías una mejor pero después, para revisiones posteriores wow. entonces sí te da un entrenamiento y para la gente que le gusta la matemática y las estadísticas, pues te describe exactamente qué tipo de jugador eres tú, o sea, te dice juegas así, así te pasa cuando pierdes te pasa cuando ganas y a mí me gusta porque es información pues que te da ahí para acompañar el proceso hasta donde lo quieras llevar, porque puedes volverte un, un loco de eso.
1: Carlos ¿y qué tipo de jugador eres tú?
2: Esa también es una pregunta difícil, yo creo que yo soy un jugador más sólido en finales yo me siento en general que soy más fuerte en espacios más abiertos a mí me gustan las partidas donde no tengo por ejemplo trancón de peones, porque los trancones de peones y de piezas es donde hay que empezar a calcular muchos intercambios y donde me parece más difícil entender, claro. pero hay gente que es experta en posiciones tácticas, no entonces como que se sabe mucha táctica y combine cuando te da cuenta perdiste una pieza, entonces me gustan las partidas con más espacios, en general creo que soy mejor para los finales de partidas y en general hay por ejemplo un debate siempre que, que prefieres entre los caballos y los alfiles yo creo que yo juego mejor con los alfiles que con los caballos los caballos son muy poderosos pero son difíciles de usar y también son difíciles de defender
1: que dice que una persona sea más de alfiles que de caballos
2: es una cosa muy interesante lo que dice el ajedrez de uno o también de en general de un contexto como tu aversión al riesgo, Ajá. y uno trabaja sobre esa idea. Cuando yo era periodista activo, hice mi práctica en Semana hace ya muchos años. Eh, ¿En la antigua revista Semana? En la antigua revista Semana, todavía no estaba bajo la nueva administración de Gilinski y de Vicky. O sea, esto fue cuando el punto com estaba empezando. Hice una historia de un ex guerrillero, me acuerdo incluso el nombre, lo a tener por, grabado por ahí, por se llamaba Alejandro Mamián, que pagó cárcel, era uno de los pocos ex guerrilleros que pagó cárcel del M-19, que jugó a y se volvió un ajedrecista muy afilado y montó una escuela de ajedrez. Hoy en día hay un relato muy interesante de cómo el ajedrez ayuda a desarrollar ciertas habilidades, pero sobre todo a entender la competencia, cómo compites y, y tú quién eres en la competencia, pero además a mí me parece desde una perspectiva muy noble, porque pues en el ajedrez las armas son transparentes, las reglas son transparentes, y al final esta idea de que mi rival conoce mis errores como yo conozco los de él, lo hace también de una manera muy interesante. Es, de una, entender intimidad, las es una
1: intimidad muy claro, particular. Es muy
2: particular. Además yo no me imagino si uno se está viendo la cara con alguien seis horas. A mí me sirve en general el ajedrez, y de nuevo les decía al comienzo que hay momentos de mi vida en los que me, me ha salvado de cierta forma, me he reencontrado. Porque pone ciertos tipos de frustraciones o inseguridades o expectativas. El ego también juega mucho en ajedrez. Juega mucho porque entonces tú dices como, este tipo no me va a ganar. Y te confías o, o, o subestimas una posición, ¿no? Y resulta que la idea sí era buena.
0: Mi papá tiene una historia de una vez, él tenía por ahí unos 15 años y entró como al sitio donde jugaban todos los duros de ajedrez en Cali, en su barrio. Y estaba desocupado, el más duro de los duros. Porque nadie quería jugar con él. Y le dijo, venga, juegue conmigo. Y el duro se puso a probar cosas. Claro. Y mi papá le hizo un mate. Le ganó. Le hizo un jaque mate hacia el frente de todo el mundo. Y el tipo, y pues todo el mundo se para y hace la bulla El tipo, no, 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 juguemos otra vez. Y mi papá,
2: no. No, yo me voy con, <risa> yo voy con ese triunfo y lo enmarco en mi casa. <risa> sí, sí, sí. Pues ese es uno de los temas que le dicen a Magnus en todo este episodio de La trampa. Y es, no será que este huevo no ha superado el drama propio de que este tipo uh -huh. le ganó y se confió y le ganó. Claro.
0: Es interesante porque yo estaba pensando un poquito en ese drama hoy. Porque lo que vos decías, es como imposible probar que él no hace trampa, pero también es una afirmación de Magnus de no quiero jugar con un tramposo, punto. Claro. Porque lo que estaba leyendo también era que Neiman sacó una afirmación diciendo yo admito que yo hice trampa entre los 12 y los 16 años en sí. chess.com y ahora tiene 18, 19, y chess.com acto seguido lo baneó de la plataforma. Lo sancionó. Diciendo, estás como groseramente representando mal el punto al que vos hiciste trampa. Es decir, diciendo... Este pelado hizo mucha, mucha trampa en Chess.com.
2: Y la otra cosa que es dura para el mundo del ajedrez es que Magnus Carlsen es una potencia del negocio. Y ahí claro. también hay un enfrentamiento entre, que es muy interesante entre la comunidad de conocimiento abierto. Por ejemplo, lichess es una plataforma enteramente abierta, código abierto. Todo lo que está montado sobre esa comunidad es de todo el mundo. En cambio, Chess.com es una comunidad privada. O sea, uno paga mm. una suscripción. Ajá. Y gente como Magnus Carlsen, es que es para ver un poco que hay unos, muchos conflictos de interés, Chess.com le compró hace poco a Magnus Carlsen la plataforma de ajedrez de él. Ah. Entonces, ahí hay demasiados hilos políticos y además no olvidemos que el ajedrez está en manos también de, eh, ahí hay un tema con los rusos, con los de Azerbaiyán, o sea, tiene también una geopolítica, hagan de cuenta, como la FIFA. No, pero hablemos ah. hablemos un poquito de esa
1: geopolítica del ajedrez porque realmente yo no la conozco. ¿Quién
2: es el dueño de Chess.com? Chess.com es una plataforma gringa Ajá. y no sé quiénes sean los dueños, pero por ejemplo, Ikaro Nakamura, que está en el top 10, es además un youtuber porque es que acá se mete la cultura del entretenimiento claro, completamente. Full, full. O sea, Nakamura hace Twitches de 200.000 mil personas viendo, pues Magnus Carlsen no es tan YouTuber como Nakamura, entonces ellos son como personas que desarrollan contenido para esa plataforma es rentable, o sea, una membresía anual puede costarte no sé, 50, 60 dólares bueno, entonces está eso, está la comunidad de software abierto que también se conecta mucho pues con la gente que viene combatiendo los esquemas más propietarios del internet y pues de los datos, eh, Liches es muy bonita pero obviamente no tiene la fuerza que tiene una plataforma claro. de paga, está la FIDE, que la Federación Internacional, que está en manos, creo que el presidente ahora es de Azerbaiyán, pero los rusos tenían mucha fuerza y cuando empezó la invasión a Ucrania, pues empezó toda esta cosa delirante que empezaron a prohibir que ciertos jugadores jugaran con ciertas banderas, con pues la bandera rusa, y ahí en eso está el ajedrez porque sigue siendo, y esto es muy interesante, sigue siendo como un reflejo de la Guerra Fría, o sea, para Ajá. los rusos el ajedrez sigue siendo algo muy importante a pesar de que hoy en día no son los que lo dominan o no tanto como antes, pues porque los gringos, decía, están ya metidos
0: de lleno. Sí, los gringos todavía están pisando ese deporte
2: también. Sí, y pues viene un noruego, o sea, eh, es muy interesante ver las transmisiones de las competiciones de Noruega porque pues Magnus es, es Lucho Díaz en este momento en, en Noruega y pues son familias, así no entiendan mucho, ponen la partida de ajedrez. Se ponen comenta, a ver ajedrez. Se ponen a ver ajedrez. O sea, es
1: lo que se nos pasará a nosotros, si pasado mañana un colombiano llegara como a la... Top semifinal final sí. del ajedrez. Me imagino a Ricardo Henao,
2: ¿qué es que se <ríe> llama? A, a Carlos Antonio Vélez. A, a Carlos
1: Antonio Vélez comentando <ríe> las patas eh, de no, ajedrez.
2: No, eso tendrías un vídeo en la media, ¿sabes? <ríe> Pero sí, pero pasaría, pasaría.
1: Pasaría, pasaría. Carlos, yo te quiero preguntar más por los otros momentos en los que te has encontrado con el ajedrez. Nos hablaste un poquito del tiempo que pasaste en Londres. Pero, ¿qué te ha solucionado el ajedrez? Aludiste un poquito a como, cómo te ha, entre comillas, como salvado. Sí. Pero, ¿cuál ha sido ese diálogo que vos has entablado con el ajedrez en distintos momentos? Claro, ¿y qué es lo que te hace como volver al ajedrez en un cierto momento? Porque uh -huh. no nunca se va del todo, siempre está allí. Sí. Siempre está el tiempo que uno pierde, pero sí. Además, es porque es, es una pasión un poquito lacerante en el sentido de que tenés siempre
2: un puntaje que sube o baja si sí, no había pensado en ese punto porque yo en general tengo en este momento como una perspectiva muy crítica como de la hipercuantificación de las redes sociales y del entorno digital entonces por ejemplo a mí me gusta montar bicicleta pero me niego a bajar estrada porque no quiero un indicador más ni quiero algo que me cuente los pasos ni que me cuente cuántas horas dormí no quiero saber más también por lo que hago pues tengo que estar muy pendiente de si el video funcionó de la tasa de permanencia de los retweets y tal y el ajedrez tiene ese sufrimiento que te mide todo y que además es muy fácil bajar o sea si no estás estudiando si no están mirando problemas, la curva sube pero si la, la pierde rápidamente, bajas entonces, para mí, tres momentos grandes pues en el colegio sin duda, en el colegio con nos, nuestros amigos jugamos mucho ajedrez después cuando vi en Londres que tenía más tiempo libre fue casi que un lujo porque pude leer más libros, pude jugar más, yo creo que ese fue el punto más alto ya digamos de mi edad adulta porque yo creo que como adolescente era más fuerte y ahora recientemente viene como a ocupar un lugar, como de obligarme a salir de ciertas dinámicas en las que yo siento que estoy muy metido de nuevo por cuenta de mi trabajo. Entonces, a mí, hoy en día, yo trabajé en Twitter, trabajé dos años en el equipo de políticas públicas, creo todavía mucho en la plataforma, pero me parece un hecho que hoy en día difícilmente en redes sociales uno encuentra como intercambios que representen como opiniones valiosas y más lo que la gente quiere performar, ¿no? Todo el Ajá, mundo está sí. como diciendo, es que yo tengo un punto de vista que es blanco y negro, entonces, por ejemplo, ahora que estamos con el canal de charlas con Charlie, yo me he dado cuenta que Twitter ya no marca para mí jamás. O sea, Ajá. yo pongo un capítulo, un retweet, dos likes, pero si digo algo escandaloso, 200 retweets. Sí. Entonces, lo que me ha dado el ajedrez otra vez en este momento es como, primero, si voy Voy a parar un rato, digo, no, ni, ni voy a Twitter, ni voy a abrir Instagram, a veces por trabajo lo tengo que hacer, sino me va a poner ya a jugar una partida de 5-2 o de 10-10 y me obliga como a poner toda mi energía ahí, y ahí está, y me saca necesariamente como en mi propia cabeza, pero también como ese run, run constante de la aprobación del rechazo del blanco, del negro, de la evaluación de lo que les hablaba. Y lo otro que me parece que es interesante, más allá de que haya un troll en el chat, Ajá. es que la interacción del ajedrez es completamente limpia, es, es aséptica, no están quemando tiempo, nadie se tiró al piso a decir que es que le dolió, nadie está echando cuentos, nadie está tratando de impresionar, las métricas están ahí, pero la interacción es, esta es la partida, empezamos, y alguno de los dos gana, o vamos a empatar, y eso todo lo que hay a mí me reconforta y en este momento me da como mucha tranquilidad y sobre todo además yo pienso de qué es lo que es valioso para uno ¿no? entonces pues hoy en día a ti te dicen cuánto cuesta tu cuenta de Twitter o cuánto pues YouTube te dice cuánto ganas ustedes saben cuántos Patreons tienen pero al final ¿qué importa de cuánto sea tu duelo de ajedrez? pues a menos que pues si compites y si estás sí, arriba sí, sí. pero el resto es como es tuyo y de pronto para tus amigos y de pronto a la gente que está ahí entonces es realmente como un interés de cultivar algo y de pronto estar compitiendo pero con el único propósito y con único resultado de sentir que uno está jugando mejor que eso es chévere no cuando uno siente cuando uno acaba una partida y de pronto incluso la perdió pero dice pucha no no dejé una pieza por ahí tirada no me cometí un error ridículo como bien estoy ahí y eso es chévere porque no estás lo contra nada no te va a dar un peso o sea yo jamás he competido por plata en ajedrez jamás nunca en mi vida y a mí me parece que en este entorno digital en el que todo está constantemente llevándose a cuantificar, a monetizar, a evaluar, yo digo, uy no, me meto a chess.com y cierro la, la pestaña de Twitter.
0: Yo te quiero preguntar por cómo son los ajedrecistas, que va un poco sobre la idea como de qué da el ajedrez más allá del juego, que pues igual estamos hablando de pues cultivarlo por el mismo juego, pero inevitablemente ahí hay unas formas de pensar que me produce curiosidad, con otros ajedrecistas que has conocido, pues, ¿cómo ¿qué va quedando? ¿Cuál es el carácter que llama a alguien al ajedrez?
2: Pues hay, hay como un primer arquetipo de jugadores que les decía de nuevo, es como lo que se ve, este libro de Vladimir Kov, que se llama La Defensa, hay algo de eso en la vida de Beth Harmon en Gambito de Dama, que es como personas insimismadas, muy retraídas, con dificultades de interacción social. Estoy hablando del arquetipo del jugador de ajedrez, ¿no? El uh -huh. jugador... Que, claro. que se dedica a eso y que es muy bueno. Entonces hay un arquetipo de ese tipo, por ejemplo, Boy Fisher termina eh, renunciando a la nacionalidad norteamericana, se agarra con los gringos, lo extraditan de Japón, tenía al final un lío como de impuestos, pero era un personaje excéntrico. Pero bueno, ese arquetipo del jugador como medio ensimismado y medio rayado, pues sí se presta mucho en cuanto a que quienes están pasando más tiempo consigo mismos en un tablero de ajedrez y con libros, pues pueden tener una capacidad mayor para básicamente volverse un arma muy afilada en el... En el juego, pero yo pienso que hoy en día sí tiene un elemento muy social y se puede entender así, pero yo les voy a contar una anécdota chévere a propósito de esto que está en uno de los libros que yo por ahí he mirado y es que más o menos como a finales del, del siglo XIX con 1883 eh, la Universidad de Cambridge tenía un equipo de ajedrez y jugó un partido por correspondencia que en ese momento se utilizaba mucho Ajá. los partidos por correspondencia contra el asilo de Bedlam que creo que es en el Reino Unido que es
1: mandar una carta con sí se Pum. van
2: turnando las movidas Ajá. y ganaron los del asilo les ganaron <risas> al equipo de ajedrez entonces si sí hay una pregunta de la relación de la locura con el juego pues Que Ajá. es la relación de la locura con el arte, que es la relación de la locura pues, con la literatura, que sí está presente en el ajedrez. Y es que el ajedrez tiene unas reglas muy rígidas, pero tiene esas reglas tan rígidas, es precisamente para de ahí en adelante saltar a escenarios y a mundos que no están previstos. Y sí hay como una línea entre cierto tipo de locura o de excentricidad que permite al jugador mantenerse como en, en ese molde pero pues ver cosas que no están viendo las demás personas, claro. que eso es, es bien chévere.
1: También existe, al menos en mi impresión, como de los ajedrecistas y las personas que juegan ajedrez, no el ajedrez como este deporte supremamente cerebral como algo que pues muy de intelectuales en cierto sentido, sí. no, sobre todo
2: como que, que era lo de mi papá, él sí. se sentía que mejor dicho,
0: Como era la hombres. gente, la yo gente. recuerdo sentirme así como
1: a los 11, 12 años cuando aprendí a jugar ajedrez, yo era como yo soy un intelectual.
2: Exacto, exacto. Como la gente
1: supremamente inteligente es la gente que juega ajedrez, pero también en un sentido y hablábamos un poquito ahora de las cosas que vos has ido aprendiendo jugando ajedrez y es que sobre todo cuando hay que tomar decisiones en espacios de tiempo reducidos, muchas de esas decisiones están guiadas por la emocionalidad. Sí. ¿Vos qué has aprendido de tu propia emocionalidad jugando este juego que, digamos, a primera vista es tan cerebral y tan, entre comillas, racional?
2: Pienso que si tengo una personalidad más racional y creo que ahí el ajedrez te puede servir y, no te, y puede no servirte. Porque yo a veces interpreto muchas cosas como un una juego de ajedrez. Yo digo, ok, tengo un par de movidas, tengo que ver cuál es mejor, pero tengo que también saber qué va a mover mi contrincante y eso te sirve en algunos contextos pero en otros lo que a mí me ha dado es como darme cuenta de no es demasiado control o sea el ajedrez finalmente un poco lo que implica el delirio alrededor del juego es el control porque pues si tú eres una persona que puedes ver todas las variantes pues y un poco la jugada de Nabokov se trata de eso pues es de un jugador que cree que puede ver todas las variantes, que puede ver todos los escenarios, que puede encontrar todas las respuestas, pero el mismo ajedrez te va a terminar diciendo no, no no es así entonces yo al contrario en mi vida como he dicho, no, yo tengo que desmontar el escenario ajedrezístico de esto Ajá. y dejar un poquito que fluya de otra manera porque si no voy a pensar que necesito ganar o necesito hacer tablas, pero inevitablemente si analizo muchos temas así, eso sí creo que me pasa
1: Sí, además porque te da un sesgo por el conflicto como claro bastante... Que, que el ajedrez en ese
0: sentido pues es un juego de suma cero ¿no? como pues alguien va a ganar, alguien va a perder o el sí. caso más raro del empate, que el, el empate no es tan común. No, ¿no? En,
2: en el nivel que yo juego el, las tablas no son comunes, pues porque alguien gana alguien la embarra, alguien se impacienta, pero en Ajá. el nivel más alto las tablas son la regla general que es lo que hace que estén optando por otros tipos de, de modalidades para que haya menos empates pero si sí hay una cosa fundamental que para mí es importante del juego suma cero, es verdad, alguien va a ganar, alguien va a perder, eventualmente va a haber tablas, pero lo que sí me parece más interesante del ajedrez es que sí enseña mucho sobre la derrota de hecho, es probable que si ganes, mmm, valores menos lo que pasó, porque pudiste haber tenido suerte, el otro no vio una jugada, pero claro, tú ganaste. Claro. En cambio, cuando pierdes, sobre todo cuando es un partido que te interesa y tú te devuelves, dices... Esto fue exactamente lo que pasó. Y esa idea de volver sobre los errores sin tanto prejuicio sin ser tan duro contigo mismo porque vas a tener otra partida después, a mí me parece que es bien chévere.
1: Digamos, hemos hablado mucho del ajedrez en la actualidad, pues por el tema de la pandemia, por este tema de la trampa. Pero en este momento, ¿qué está pasando con el mundo del ajedrez con el tema del género? Porque yo, parte entiendo cuando salió Cambito de Damat, era todo un drama de a esta gente no, no le pagaron por jugar un torneo y a los hombres sí les pagaban.
2: Yo creo que en el ajedrez femenino está pasando algo parecido, pues no. No, el ajedrez femenino tiene un nivel de avance mucho mayor al fútbol femenino, por ejemplo, pero está pasando lo parecido en el sentido de que es ultra competitivo. O sea, yo veo hoy en día el fútbol femenino y siento que tiene muchas más perspectivas que el fútbol masculino en muchas cosas, porque como no está tan contaminado por elementos de la competencia, no está tan contaminado por elementos mm. del negocio, pues que evidentemente tiene que llegar a, a cierto nivel de, pues de salarios, lo que se está peleando. No sé, yo creo que el ajedrez tiene algo de eso, o, o hay competencias en general, en la mayoría de categorías el ajedrez es mixto esto y pues eh, en las olimpiadas que acaban de pasar en India te encuentras equipos mixtos y pues está un amor contra un hombre mujeres ultra poderosas que machacaban a, a unos chicos pero evidentemente ya hacia, a medida que va subiendo sí se empieza pues a concentrar en, en géneros pero yo creo que en este momento las Jerez y eso sí pienso que Gambito de Dama increíble un producto cultural de Netflix termina abriendo eso le dio a las mujeres como una idea de ah esto, esto no es como de hombres eh, sentados en la sala con un brandy eh, muy concentrado no, esto es una cosa para el que quiera jugar
0: si la gente quiere empezar a jugar ajedrez ¿cómo hacen? porque por ejemplo a mí algo que me ayudó mucho pues hace mucho tiempo yo creo fue tener un amigo en la cuadra que
2: también le gustaba,
0: que también quería jugar conmigo.
2: Tener un partner de ajedrez me parece de las cosas más bacanas. Yo a veces le digo a un par de amigos que se ponen todos serios, yo le digo, pero pues huevón, tengamos un, un juego para cuando estemos viejos y nos podamos sentar. Entonces, claro. dentro de mis amigos del colegio tenemos un grupo, obviamente pues la vida, los hijos hace que sea difícil, pero sí, a mí me parece que una cosa clave es tener a alguien que le guste, uh -huh. como le guste a uno, que esté más o menos, o un grupo de personas, que además por internet es facilísimo encontrarse, y lo segundo es que tenga un nivel parecido, porque es que cuando uno está con alguien muy duro, pues eh, llega un momento en el que no te sientes a la medida. Pero para mí es un momento para jugar ajedrez muy, muy, muy sencillo. Las barreras de entrada son nulas. O sea, Wikipedia tiene todos lo que uno necesita saber de aperturas si y no se lo va a leer, liches.org es mucho mejor en ciertas cosas que chess.com. Y los
0: videos de YouTube son geniales. Y los videos, La, los videos. El par de veces que yo he visto como un análisis de una partida ajedrez, sí, yo sé muy chéveres. poquito, pero uno sencillamente se parcha y le dicen, esto es muy pilo, yo como que uh, más o menos veo como es pilo. Sí, eh,
2: hay muchos canales, yo creo que, que si, si hay gente que lo tiene ahí, yo simplemente les diría como no lo dejen ir. Para mí ese es como un poco al final mi relación con el ajedrez, o sea, yo sé que no lo puedo dejar ir, ni lo quiero dejar ir, pero soy tran estoy tranquilo si sé que durante uno, un par de años, no sé, lo, el último año creo que me había jugado por ahí 10 partidas en vivo y en el, los últimos tres meses creo que me he jugado 100, entonces depende. Y si uno no lo deja ir y si lo tiene ahí, la vida después te lo va a devolver y va, no sé, te vas a ir a vivir a alguna parte o vas a conocer a alguien y resulta que juegas ajedrez y entonces o, o, o un día quedas náufrago pero tienes un talero de ajedrez y juegas con ajedrez a alguien o te secuestraron o te perdiste pero tienes un talero de ajedrez. Yo lo cargo mucho, casi siempre tengo un talero de ajedrez. Cuando
0: y si no encuentran con quién
1: jugar, siempre está la estrategia de tu papá, que es tener hijos hasta que uno le guste. Sí, 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 exacto. Empezamos esta conversación hablando de la vez que tu papá te enseñó a jugar ajedrez, ¿cómo es la relación con tu papá hoy? Mira,
2: a mí me parece interesante porque yo le reprocho a mi papá que yo siento que a él no le gusta jugar tanto conmigo, porque <risa> inevitablemente él primero se siente un poco en el rol de profesor, ¿no? Entonces me dice como, además tiene más tiempo que yo para jugar. Creo que de alguna forma siempre ha mantenido cierto nivel con dispersión, con ires y venires. Entonces como que por un lado es como, no, pero es que mira, yo pienso que tienes que aprender tal apertura. Y yo le digo, uh -huh. no, papá, compitamos. Sí, sí, sí. Y... Entonces, nuestra relación ajerecística como que le hemos ido construyendo, pero yo creo que él todavía no quiere competir contra mí. Como que eso es algo que me parece chistoso. Porque no se ha quitado es, los guantes, eh, sí, pues. No, no, exacto. Yo a veces llego a la, a la casa a almorzar algo y él está sentado jugando un rato. Entonces yo le digo, no, no, un minuto antes de almorzar, yo pongo aquí el tablero y vamos a jugar dos partidas. Y aquí va a ganar alguien y aquí va a perder alguien. Entonces, es como una cosa que nos une, pero en la que no nos hemos vuelto rivales permanentes, que es, es parado, La verdad es que sí es, es algo para pensar. No sé si tengo que llevarlo a terapia. <risa>
1: Carlos Cortés, mucho Muchísimas gracias. Muchas gracias.
2: No, pues increíble. A ver, hablaba de esto este rato, de verdad. Gracias, gracias, expertos de Sillón por esto. Qué chévere. Y seguro les van a llegar algunas solicitudes de rectificación de datos <ríe> y información imprecisa.
0: Pues ya saben, gmail.com.
1: O le pueden mandar un derecho de petición directamente a Carlos Cortés porque él es abogado y lo, sobre lo puede resolver. <ríe> Carlos, si la
0: gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos, ¿a dónde los vamos
1: a apuntar?
2: Arroba Carlos Cortés en Twitter y pues aprovecho la cuña para que vayan al nuevo canal del programa en YouTube, charlas con Charlie.
0: Se vas a nosotros ¿No nos pueden encontrar en redes?
2: Vayan a expertosdesillón.com, ahí están
1: todas nuestras redes, ahí encuentran nuestro newsletter que les llega todas las semanas con el nuevo episodio y además pueden encontrar la forma de participar de nuestro servidor de Discord, que es un lugar donde pueden encontrarse con otros oyentes y hablar de sus pasiones y también pueden apoyarnos en Patreon para que esta vaina siga existiendo y compremos un sofá más grande donde quepa abrir la perrita de Alejandro
0: Así es, si quieren que mi perrita deje de escuchar los episodios de Experto de Sillón desde el piso Alejandro sí puede seguir en el piso Siento que este va a ser el ángulo más eficiente para vender este podcast Experto de Sillón toma muchísimo tiempo y muchos perritos para producir entonces, ayuden a los perritos, dennos dinero, conviértanse en Patreon. De nuevo, expertosdesillón.com para todo esto y más. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro
1: logo es de Sebastián Márquez. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.